0: இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் நாம் தொடர் செய்தியாக ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை குறித்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நேற்றைய முந்தைய தினத்திலே ஆயிரம் வருட அரசாட்சியினுடைய நோக்கம் என்ன என்று சொல்லியும் ரெண்டாவது ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் நிறைந்திருக்கக்கூடியவைகளை குறித்தும் மூன்றாவது இந்த நாளிலே ஆயிரம் ஆண்டு அந்த ஆட்சியில் யார் யார் பங்கு பெறுவார்கள் எப்படிப்பட்ட அரசியல் அமைப்பு போல காரியங்கள் காணப்படும் என்று சொல்லி வேதத்தினுடைய அடிப்படையிலே ஒரு சில காரியங்களை பார்க்கலாம் இந்த ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் ரட்சிக்கப்பட்ட யுசரவேலர்கள் நிச்சயமாக இருப்பார்கள் ஏசாயா ஐம்பத்தி நான்காவது அதிகாரம் முழுவதும் அதை ஆழமாக விளக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது பிள்ளை பெறாத மலடியே மகிழ்ந்து பாடு கற்ப வேதனைப்படாதவளை பாடி ஆனந்த சத்தமிடு வாழ்க்கை பிள்ளைகளை பார்க்கிலும் அநாத ஸ்திரீகளுடைய பிள்ளைகள் அதிகம் என்று கருத்த சொல்லுகிறார் அதாவது இருசிலும் மறுபடியும் மக்களால அது நிரப்பப்படும் பல நாடுகளில் இருந்து துறத்துண்ட மக்கள் விடுதலை பெற்று சிறையிருப்பிலிருந்து அவர்கள் திரும்ப வருவார்கள் சிதறப்பட்ட மக்கள் திரும்ப வருவார்கள் என்பதை அறிவிக்கும் வண்ணமாக தீர்க்க வார்த்தைகளை எழுதுகிறார் மூன்றாம் வசனத்தில் அந்த ஐம்பத்தி நாலாம் அதிகாரத்தில் சொல்லுகிறார் இடம் கொண்டு பெருகுவாய் இசுரோவில் தங்கள் சொந்த நாட்டிற்கு திரும்ப வந்து யூதாவின் பட்டணங்களை கட்டுவதோடு கூடுதலான இடங்களையும் தங்களுக்கென்று சேர்த்து கொள்ளுவார்கள் என்று அது தீர்க்கனால முன்னறிவிக்கப்பட்டது அதே போல ஆண்டவரும் சொல்கிறார் தள்ளப்பட்ட மனைவியைப் போல இருந்த இஸ்ரவேல் மக்களை பார்த்து இமைப்பொழுது உன்னை கைவிட்டேன் ஆனாலும் உருக்கமான இறக்கங்களால் உன்னை சேர்த்து கொள்ளுவேன் மூண்ட கோபத்தினால் என் முகத்தை இமைப்பொழுது உனக்கு மறைத்தேன் ஆனாலும் நித்திய கிருபையுடன் உனக்கு இறங்குவேன் என்று கர்த்தராகி உன் மீட்பர் சொல்லுகிறார் பத்தாம் வசனத்தில் இஸ்ரவேல் மக்களோடு கூட ஒரு சமாதான உடன்படிக்கை ஆண்டவர் ஏற்படுத்துகிறார் 54 நாலாம் அதிகாரம் பதினொன்று பனிரெண்டுல பாபிலோனின் படைகள் அவைகள் பானாக்கின அந்த எரிசலைமை கட்டுகிறதற்கு ஆண்டவர் தம்முடைய மக்களுக்கு உதவி செய்வார் என்று சொல்லியும் பதினான்காம் வசனத்தில் நீதியினால நீ ஸ்திரப்பட்டு என்று சொல்லி இந்த இசுரவேல் கட்டப்படுவதை குறித்து இஸ்ரேல் அந்த ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் பங்கு பெறுவதை குறித்து ஏசாய தீர்க்கன் ஐம்பத்தி நாலாம் அதிகாரம் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அதை போல ஏசாய அறுபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்திலிருந்து அஞ்சாம் வசன வரையிலும் அதை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறார் சியோனி நிமித்தமும் எருசலேமி நிமித்தமும் நான் மௌனமாயிராமலும் அதன் நீதி பிரகாசத்தைப் போலவும் அதனுடைய ரட்சிப்பு எரிகிற தீவட்டியைப் போலவும் வெளிப்படம் மட்டும் அமராமல் இருப்பேன் என்று ஆண்டு சொல்லுகிறார் ஜாதிகள் உன் நீதியையும் சகல ராஜாக்களும் உன் மகிமையையும் காண்பார்கள் கர்த்தருடைய வாய் சொல்லும் புதிய ஒரு புது நாமத்தினால நீ அழைக்கப்படுவாய் நீ கர்த்தனுடைய கையில அலங்காரமான கிரீடமும் உன் தேவனுடைய கரத்துல ராஜ முடியுமாய் இருப்பாய் அந்த அறுபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்துல நான்காம் வசனத்துல நீ இனி கைவிடப்பட்டவள் என்னப்படாமலும் உன் தேசம் இனி பாலான தேசம் நீ எப்சி என்றும் உன் தேசம் பியூலா என்றும் சொல்லப்படும் கர்த்தர் உண்மையில் பிரியமாயிருக்கிறார் அப்படி சொல்லி ஒரு மனவாளன் மனவாட்டியின் மேல் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பது போல உன் தேவன் உன்மேல் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பார் நீ மாத்திரம் சந்தோஷமா இருக்க மாட்ட அவரும் சந்தோஷமா இருப்பார் என்று சொல்லி ஒரு மனவாளன் மனவாட்டியின் மேல எவ்வளவு சந்தோஷமா இருப்பாளோ அந்த அளவுக்கு அவர் உன் சந்தோஷமாக இருப்பார் என்று சொல்லி இஸ்ரவேலர்கள் அந்த ஆயிரம் அருட வருட அரசாட்சியில் முக்கிய பங்கை பெறுகிறவர்களாக அவர்கள் இருப்பார்கள் அதே போல இரண்டாவது இரட்சிக்கப்பட்ட பழைய மற்றும் புதிய உபத்திரவ கால இரத்த சாட்சிகளும் அங்கே இருப்பார்கள் பழைய ஏற்பாட்டின் ஆட்களில் அவர்கள் இரத்த சாட்சிகளாய் மறித்திருந்தாலும் புதிய ஏற்பாட்டில் வாழ்ந்த பரிசுத்தவான்கள் இரத்த சாட்சியாய் மறித்திருந்தாலும் புறஜாதிகளும் உபத்திரவ காலத்தில் இரத்த சாட்சியாய் மறித்தவர்களும் இந்த ஆட்சியிலே பங்கு பெறுவார்கள் என்பதை வெளிப்படுத்தல் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் பத்தாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்க முடியும் ஏனெனில் நீ அடிக்கப்பட்டு சகல கோத்திரங்களிலும் சகல கோத்திரங்களிலும் பாஷைக்காரரிலும் ஜனங்களிலும் ஜாதிகளிலும் எங்களை தேவனுக்கென்று உங்களுடைய இரத்தத்தினால மீட்டுக் கொண்டு கோத்திரங்களிலிருந்து மீட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் அநேக பேசுகிற பாசைக்காரர்களிலிருந்து மீட்டுக் திரளான ஜனங்கள் மத்தியில் மீட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் ஜாதிகளின் மத்தியில எங்களை தேவனுக்கு என்று உங்களுடைய இரத்தத்தினால மீட்டு கொண்டு தேவனுக்கு முன்பாக ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கினீர் நாங்கள் பூமியிலே அரசாளுவோம் என்று புதிய பாட்டை பாடினார்கள் பூமியில அரசாளுகிற ஒரு மகிமையை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீர் என்று சொல்லி அங்கே கோத்தரகங்கள் பாசைக்காரர்கள் ஜனங்கள் ஜாதிகள் இவர்கள் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் வெளிப்படுத்தல் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்திலிருந்து பதினோராம் வசனம் வர அவர்கள் யார் என்று உறுதிப்படுத்துகிறது அவர் ஐந்தாம் முத்திரையை உடைத்தபோது தேவ வசனத்தின் நிமித்தமும் தாங்கள் கொடுத்த சாட்சியின் நிமித்தமும் கொல்லப்பட்டவர்களுடைய ஆத்துமாக்களை பலிபிடத்தின் கீழே கண்டேன் அவர்கள் பரிசுத்தமும் சத்தியமுமல்ல ஆண்டவரே தேவரீர் பூமியின் மேல் குடியிருக்கிறவர்களிடத்தில் எங்கள் இரத்தத்தை குறித்து எதுவரைக்கும் நியாய தீர்ப்பு செய்யாமலும் பழிவாங்காமலும் இருப்பிருந்து மகா சத்தமிட்டு கூப்பிட்டார்கள் அப்பொழுது அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் வெள்ளை அங்கி கொடுக்கப்பட்டது அன்றியும் அவர்கள் தங்களை போல கொலை செய்யப்பட போகிறவர்களாகிய தங்கள் உடன் பணிவிடைக்காரர்களையும் தங்கள் சகோதரரும் ஆனவர்களின் தொகை நிறைவாகும் அளவும் இன்னும் கொஞ்ச காலம் இலைப்பார வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது இன்னும் இந்த உபத்திரவ காலங்களில் மகா உபத்திரவ காலங்களில் அநேக இரத்த சாட்சிகள் மறிப்பாங்க அந்த தொகை நிறைவாக நிறைவேறுகிற வரையும் நிறைவாகிற வரையும் கொஞ்சம் அமைதியாகிடுங்க என்று சொல்லி அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது ஆறாம் முத்திரை உடைத்தபொழுது பூமி அதிர்ந்தது வானத்தின் சத்துவங்கள் அதாவது நட்சத்திரம் சூரியன் சந்திரன் இவைகளெல்லாம் அசைந்தது அங்கே பூமியில் இருக்கக்கூடிய அப்போது அது ரெண்டாம் வருகையை குறிக்கிறது இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடியவங்கெல்லாம் அந்த ஐசு வரைவான்கள் பெரியவர்கள் ராஜாக்கள் பிரபுக்கள் எல்லாம் ஓடி போய் அவங்க ஒழிகிற காரியங்கள் அந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் முகத்துக்கு முன்பாக ஓடி போகிற காரியங்களை குறித்து வெளிப்படுத்தல் ஆறாம் அதிகாரம் சொல்லுகிறது இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் ரட்சிக்கப்பட்ட பழைய ஏற்பாட்டு மற்றும் பொதியேற்பாட்டு இரத்த சாட்சிகள் உபத்திரவ காலத்தின் இரத்த சாட்சிகள் புற இந்த ஆட்சியிலே பங்கு பெறுவார்கள் என்பதை இந்த வசனங்கள் நமக்கு விளக்குகின்றன மூன்றாவதாக சபையும் இந்த ஆட்சியிலே பங்கு பெறும் அதாவது மனவாட்டியாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட ரகசிய வருகையில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட சபையம் இதில் இது பங்கு என்பதை கொரிந்து சபைக்கு பவுல் எழுதும்பொழுது எழுதுகிறார் ஒன்று கோருந்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்தில் பரிசுத்தவான்கள் உலகத்தில் நியாயம் தீர்ப்பார்கள் என்று அறியீர்களா உலகம் நியாயம் தீர்க்கப்படுவதாய் இருக்க அற்ப வழக்குகளை தீர்க்க நீங்கள் அபாத்திரரா என்று கேட்கிறார் பரிசுத்தவான்கள் உலகத்தை நியாயம் தீர்ப்பார்கள் என்று அறியீர்களா இப்போ இல்லை இப்போ நம்ம போய் உலகத்தை நியாயம் தீர்க்கிற நிலைமையிலும் இல்லை உலகம் நம்மை நியாயம் தீர்த்து கொண்டு இருக்கிறது நம்மை துன்பப்படுத்தி கொண்டு இருக்குது அவருடைய ஆட்சியின் ஆட்கள் இல்லை அவர் குறிந்து சபைக்கும் எழுதுகிறார் சபையும் இந்த காரியங்களிலே பங்கு பெறும் என்பதை ரெண்டு திமுகத்தையும் ரெண்டு அவர் அதை உறுதிப்படுத்துகிறார் அவரோடு கூட பாடுகளை சகித்தோமானால் அவரோடு கூட ஆளுகையும் செய்வோம் என்று சொல்லி வெளிப்படுத்தல் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தில் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் ஜெயம் கொண்டு முடிவு பரியந்தமையும் என் கிரியைகளை கை கொள்ளுகிறவன் அவனுக்கு நான் என் பிதாவினிடத்தில் அதிகாரம் பெற்றது போல ஜாதிகள் மேல் அதிகாரம் கொடுப்பேன் அவன் இருப்பு கோளால் அவர்களை ஆளுவான் என்று சொல்லி நான்காவதாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட தூதர்களும் அந்த ஆட்சியிலே பங்கு பெறுவார்கள் என்கிறத எபிரையர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் அங்கே எபிரே ஆக்கியோன் எழுதுகிறார் நீங்களோ சியோன் மலையிடத்திற்கும் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய நகரமாகிய பரம எருசலமி நடத்திற்கும் ஆயிரம் பதினாயிரமான தேவ தூதர்கள் இடத்திற்கும் என்று சொல்லி அவர் அங்கே குறிப்பிடுகிறதை பார்க்கிறோம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட அங்கே தூதர்களும் இந்த ஆட்சியிலே பங்கு பெறுவார்கள் என்பதையும் வேதம் நமக்கு குறிப்பிட்டு காண்பிக்கிறது இந்த ஆட்சியில் எப்படிப்பட்ட ஆளுகையை ஆண்டவர் நியமிக்கிறார் என்று சொல்லி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நான்காவது தலைப்பாக ஆளுகை செய்கிறவர்களுடைய காரியங்கள் எப்படி அந்த பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லியும் இயேசு கிறிஸ்து ராஜாதி ராஜாவாக அவர் வீற்றிருப்பார் அவருக்கு கீழாக சபை என்ன செய்யும்னா ஒன்று குறைந்தார் ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்துல சொல்லப்பட்டது போல தேவ நியாயம் தீர்ப்போம் என்று அறியீர்களா ஒரு நியாயம் தீர்க்கிற ஒரு அந்தஸ்துக்கு தள்ளப்பட்ட தூதர்களை நியாயம் தீர்க்கிற ஒரு அந்தஸ்து சபையானது இருக்கும் அப்படி இருக்க இந்த ஜீவனுக்கேற்றவைகளை நீங்கள் தீர்த்து கொள்ளாதி இருப்பது எப்படி என்று பவுல் எழுதுகிறார் ஆகவே சபையில தள்ளப்பட்ட தூதர்களை நியாயம் தீர்க்கிற ஆட்களாக மனவாட்டி இருக்கும் என்று சொல்லி எங்கே வேதத்துல பார்க்கிறோம் அப்போஸ்தலர்களும் அந்த ஆட்சியில எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா மத்திய பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தேழு இருபத்தெட்டுல பேர ஆண்டவரை பார்த்து கேட்கிறார் நாங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு உண்மை பின்பற்றினோமே எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் என்று கேட்கிறார் அதற்கு இயேசும் அரிஜன்ம காலத்துல மனுஷகுமாரன் தம்முடைய மகிமையுள்ள சிங்காசனத்தின் மேல் வீட்டிருக்கும் பொழுது நீங்களும் ஈஸ்ரவேலின் பனிரெண்டு கோத்திரங்களையும் நியாயம் தீர்க்கிறவர்களாக பனிரெண்டு சிங்காசனங்களின் மேல் வீட்டிருப்பீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீங்களும் நியாயம் தீர்க்கும்படியாக பனிரெண்டு சிங்காசனத்தின் மேல உட்கார்ந்து பனிரெண்டு கோத்திரங்களையும் நீங்கள் நியாயம் தீர்ப்பீர்கள் என்று சொல்லுகிறார் அதே இயேசாயிரம் 32 ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் இதோ ஒரு ராஜா நீதியாக அரசாளுவார் பிரபுக்களும் நியாயமாக துறைத்தனம் பண்ணுவார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது எதை குறிக்கிறது பிரபுக்கள் என்பது பிரின்சஸ் இளவரசர்களும் அந்த நாட்களிலே இருப்பார்கள் அப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் பிரதானமானவர்களை அவர்களுக்கு என்று தெரிந்து கொள்ளுவார் என்பதையும் இந்த வசனம் நமக்கு உறுதிப்படுத்துகிறது அதே நீதிபதிகளாக அநேகர் வீற்றிருப்பார்கள் என்பதை சகரியா மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலும் ஏசாயா ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்திலும் நாம் கண்டுகொள்ள முடியும் சேனைகளின் கர்த்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் நீ என் வழிகளில் நடந்து என் காவலை காத்தால் நீ என் ஆலயத்தில் நியாயம் விசாரிப்பாய் என் பிரகாரங்களையும் காவல் காப்பாய் இங்கே நிற்கிறவர்களுக்குள்ளே உலாவுகிறதற்கு இடம் நான் உனக்கு கட்டளையிடுவேன் என்று சொல்லி ஆலயத்துல நீதிபதிகளை வைத்து ஆண்டவர் ஆலயத்தை பாதுகாக்கும்படியான ஒரு பொறுப்பை கொடுப்பார் என்று சொல்லி சகரியா சொல்லுகிறது ஏசாய ஒன்று இருபத்தி ஆறுல எழுதுகிறார் அழகாக சொல்ல உன் நியாயாதிபதிகளை முன்னிருந்தது உன் ஆலோசனைக்காரரை ஆதியில் இருந்தது திரும்ப கட்டளையிடுவேன் உன் பின்பு நீதிபுரம் என்றும் சத்திய பெயர் பெறுவாய் என்று சொல்லி இங்கே நீதிபதிகளை ஆண்டவர் நியமித்து இருக்கிறதையும் குறித்து நீதிபதிகளாய் ஆலயத்தில் நியாயம் சாரிக்கிறவர்களாக காவல் காக்கிறவர்களாக அவர்கள் இருப்பார்கள் என்று சொல்லி இங்கே ஆண்டவர் இங்கே ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் ஆளுகை செய்போரை குறித்தும் பங்கு பெறுவோரை குறித்தும் இந்த வேதத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஆகவே இந்த பூமியிலேயே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதமான ஆட்சி அதில் பங்கு பெறுகிறதற்கு நம்முடைய இருதயத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம பிரயாசப்படுவோம் இக்காலத்து பாடுகள் இனி வரும் மகிமைக்கு ஒப்பானதல்லவென்று நான் எண்ணுகிறேன் என்று பவுல் சொல்லுகிறாரே அந்த காரியங்களை உள்வாங்கி கொண்டவர்களாக ஒவ்வொரு நாளும் நாம் பிரயாசப்படுவோம் கர்த்தர்தாமே அப்படிப்பட்ட கிருவைகளை நமக்கு தந்தருவாராக ஆமே கிடைக்கும் நல் மீதி எனியவற்றே பரிபூர்ணமடைந்த மெய்த்தூய பக்தர்கள் பரணோடு நீடோழி அரசாழவே ஆயிரம் வருட அரசாட்சியே பரிசுத்தவான்களின் ராஜியமே பரமா வேதவாக்கிதே மை பொற்காலம் வருகின்றதே ஆயிராட்சியே